0: J'ai toujours pensé que le cinéma était très bien, simplement que ça manquait de sincérité et qu'il fallait faire la même chose en mieux.
1: Je ne pas que l'amour, c'était une maladie. En tout cas, vous vous risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner.
2: 19 h 20 h ah Vraiment,
3: il y a un mec sur c'est bien Mozart, quoi. Mozart. Mozart, Mozart. Mais c'est pas une autre chose. Hein. Je suis désolé.
2: Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
3: Je vais lui montrer qui c'est Raoul, aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle.
4: Bon, à part, nous sommes ravis de vous retrouver avec Bertrand Burgala, avec Carole Beffa, avec euh, moi-même si vous le permettez, avec Josiane Savignon. nous allons parler des divas et si Dieu existe, malheureusement c'est peu probable, j'aimerais tellement qu'il nous ramène sur terre euh, Bernard Blier. Alors nous allons commencer par vous Josiane, puisque nous parlerons de littérature à la fin de cette émission, est-ce que vous considérez qu'Annie Ernaud est une diva, à la fois dans son comportement, dans ses prises de position et dans la littérature qu'elle écrit Eh
0: bien je ne crois pas, je ne crois pas, il euh, y a eu des divas en littérature. Marguerite Duras est une diva. Ah, ça, est Doris Tessing, d'une certaine manière, était une diva en littérature. Pour moi, Annie Arnaud, pas du tout.
4: Bon, euh, La même question va être posée à nos trois camarades, c'est-à-dire deux plus moi. Euh, L'intérêt de la diva, c'est que ça peut être deux choses. Ça peut être la grande chanteuse classique, comme je l'évoquais tout à l'heure, Callas ou Schwarzkopf, Carole Beffa. Mais ça peut être aussi un personnage central de l'histoire de la culture, comme Marlène Détrich, mais qui n'est pas une grande chanteuse, mais qui a tous les aspects de la diva. La diva, c'est une vedette. Alors, Vous vous demandiez si
5: Dieu pouvait exister en référence à Blié. La diva, c'est une divine. La diva, c'est une créature de Dieu. Alors, quelle est tendance à se prendre pour un dieu ou à être effectivement une déesse dans sa façon de chanter qui est censée être miraculeuse
4: Burgala, Bertrand, il y a un côté interrogation écrit que le prof Durand est là, mais il va y avoir de la musique, toutes les formes de musique, euh, le recueillement, la beauté absolue et le swing. Alors, Burgala, au tableau, ah ben bah je m'attends pas du cru. tout à cette question. Bah oui, ça tombe Comme toujours
6: bien. avec vous. On ne sait jamais ce qui va nous tomber dessus. Mais mais euh, la diva, euh, ce qui est pour reprendre ce que dit euh, Carole, ce qui est intéressant euh, quand on produit des disques, c'est que souvent on voit un, euh, un ou une artiste qui arrive, qui est tout à fait humble, euh, très sympathique. Mais à partir du moment où l'artiste la, devient signé, ça devient un artiste avec un grand A. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a un inf... on, on fait d'une personne entre guillemets normale une diva up le, le temps de l'exploitation du phonographe. C'est-à-dire mmh. que la personne va venir à Radio Classique, il y aura une attachée de presse, parce que c'est un artiste qui rêve. Euh, donc, il ne peut pas être appuyé sur, bon... sur, bon... sur le bon bouton de l'ascenseur. Donc, sur ce côté statut de la diva, malheureusement, il n'y a, y a, y a pas que Maria Callas. Maintenant, il mmh. y a énormément de petites divas au sens social du cinéma
4: J'ai l'impression que c'est ce qui vous est arrivé avec Michel Houellebecq. Parce qu'au fond, il était très célèbre comme écrit mais il n'était pas vraiment une diva. Quand oui. il s'est mis à chanter, je me souviens par exemple oui. de concerts du côté du musée d'art moderne là ça, ça a complètement ça a même transformé la façon dont il se comportait oui, par il, rapport à lui-même.
6: Oui, c'était pas vraiment une diva, c'est simplement qu'il avait vraiment on, on croyait que c'était de l'humour mais je pense qu'il avait pris vraiment frontalement tout le toute la panoplie du rocker. Donc c'était la vie de rocker, il était beaucoup plus dangereux qu'un rocker euh, et imprévisible qu'un rocker classique aujourd'hui qui est assez euh, standardisé, on va dire. Bon à part.
1: Chanter pour moi n'est pas un acte d'orgueil, mais seulement une tentative d'élévation vers des cieux où tout n'est qu'harmonie. Maria Meneghini Callas <siffle>
4: Qui lisait Maria Callas et celle de Monica Bellucci pour un spectacle qui aura lieu au Théâtre du Châtel le 14 novembre. Et Maria Callas, vous l'avez évidemment reconnue chantant Alfredo Catalini, l'extrait de la Wally. -E. Alors s'il y a quelqu'un qui a évidemment toute la stature de la diva, c'est bien elle. Mais vous l'écouterez à la fin de l'émission. Euh, c'est quelque chose qu'elle niait totalement, expliquant que le regarder la télévision comme tout le monde et qu'en dehors de ses prestations... Elle était une sorte de Madame Tout-le-Monde, encore faut-il la croire. Nous allons commencer par un choix de Carole BéFA. Il s'agit de Sabine Devielle, soprano colorateur, qui chante Léo Delibes, l'air des clochettes de l'acmé. C'est un enregistrement de 2017. Carole est en train de réviser. j'ai beau imaginer euh, Josiane Savigno sous la douche je, je pense que le résultat serait sensiblement différent ma chère Josiane d'abord pouvez-vous Carole nous présenter euh, Sabine de Vielle, que l'on connaît peu et qui a cette voix absolument euh, comment peut-on dire magique ouais, magique et en même temps extraordinairement travaillée effectivement euh, c'est une voix très emboutante
5: pour cette chanteuse euh, que l'on a pu découvrir déjà il y a une douzaine d'années euh, en France euh, Coloratour donc avec cette voix qui lui permet de monter dans des aigus, aigus qu'elle sait avoir parfois extrêmement piano, pianissimo, euh, à peine perceptible. Euh, ici, j'ai choisi cette aire-là parce que le modelé, la souplesse, on va dire le, le timbre de la voix dans ce qui peut avoir de plus euh, palpable, charnel, me semble tout à fait présent. On a quelque chose qui est un peu orientalisant, qui est lié euh, à cet opéra, euh, l'atmé de Delibes. Et puis, elle euh, en fait une, une matière absolument sublime. C'est une diva, là, pour le coup, parce qu'effectivement, cette voix s'approche euh, d'une voix divine. Je pense qu'il y, y a quelque
4: chose de, de surhumain. Enfin, quand on écoute, il y a quelque chose d'inhumain en fait. au sens de la performance. On se dit c'est impossible. Mm -hmm. euh, c'est impossible d'arriver à avoir euh, ces notes aussi
5: ténues euh, dans l'extrême aigu, euh, effectivement la, la voix est poussée dans, dans ses limites et elle, elle a beau excéder ses limites parfois, euh, elle ne le fait jamais avec un son qui ne soit pas parfaitement méprisé, toujours, toujours maîtrisé. Et que nous écoutons
4: encore extraordinaire Sabine Viel dans ce bandapart qui est consacré aux divas. Elle est une des divas absolues du chant aujourd'hui. Je ne parle pas de Sabine mais de Cécilia Bartoli euh, que j'ai choisie. J'ai été au théâtre des champs Élysées, donc euh, si ma mémoire est bonne bah, il y a quelques années. Quand Cécilia Bartoli, que je connais, est arrivée sur scène, et ce qui me plaît avec Cécilia Bartoli par rapport à Callas, c'est cette manière d'arriver sur scène, je ne dis pas avec une certaine masse, mais avec une certaine forme de puissance, qui tout d'un coup arrache la salle. Le talent de Cecilia Bartoli, donc euh, chantant Diva, qui avait rendu célèbre évidemment Maria Callas, <rire> grâce à Vincenzo Bellini, donc Norma. Euh, voici un enregistrement qui date de 2012 et que vous avez peut-être vu sur les scènes françaises notamment. Au théâtre des champs élysées arrive notre camarade Bertrand Burgala, qui bien évidemment fouine, cherche, trouve, avec l'obsession de vous surprendre. Et là, nous tombons sur Marlena Shaw, S-H-A-W, dont seule sa famille a entendu parler. Le titre s'appelle « California Soul ». L'extrait vient d'un album qui s'appelle « The Spice of Life ». Ça date de 1969 et Burgala va s'expliquer comme dans un commissariat de police.
7: A sound you hear that lingers in your ear But you can't forget From sundown to sunset nah, nah. It's all in the air You hear it everywhere No matter what you do
4: « show, California Soul » Donc extrait de l'album « The Spice of Life » Ça date de 1969 il y a toujours chez les divas aussi, et c'est le cas de Marlène Achot, la capacité quand même euh, d'installer une performance face à un orchestre gigantesque et de le dominer.
6: Oui, alors il y a quand même une chose qui a, qui a beaucoup changé les choses, c'est quand même le microphone. Euh, Henri Salvador me disait, il faut chanter doucement, parce que c'est vrai que dans certains types de musique, aujourd'hui le microphone justement permet d'avoir une expression qui est moins démonstrative, parce qu'on ne doit pas euh, cou, cou, couvrir, passer au-dessus au de l'orchestre qu'on le verra plus tard avec certains groupes de rock, surtout dans les années 60 où il n'y avait pas les possibilités d'écoute qu'on a aujourd'hui, où les chanteurs sur scène ont des des, 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 oreillettes. des oreillettes, donc ils s'entendent très bien. Avant, il fallait quand même passer les, les amplis de ça. Mais en fait, j'ai pensé à Marlène Hachaud parce que souvent, c'est un terme maintenant, on dit des divas-souls et euh, on pense évidemment à, des, on pense à Diana Ross ah, là, euh, est, et, et, et surtout maintenant, alors un peu le, 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 leur copie moderne euh, et qu'on confond souvent avec les divas du shopping parfois. Mais, mais, mais donc je voulais montrer un peu le modèle original, c'est-à-dire ces chanteuses de soul qui chantaient extrêmement bien, mais d'une façon absolument pas démonstrative. Et c'est ce qui fait la différence avec certaines chanteuses contemporaines qui ont eu tendance à rajouter ce qu'elles appellent des vibes, c'est-à-dire à, à, à compliquer la mélodie d'une certaine façon. Et euh, donc, j'aurais pu dire Madeleine Bell, euh, qui, qui est une chanteuse de studio anglaise, qui a, c'est celle, par exemple, qui fait la vraie voix de Comic Strip, de Gainsbourg. On croit que c'est Bardot qui chante, ou Birking, mais c'est Madeleine Bell. Et ces chanteuses-là, euh, Gloria Jones... Euh, qui est, qui est, toutes ces chanteuses de soul de Norson Soul, elles ont quand même une attaque qui est extrêmement droite, simple, et euh, je trouve que ça rend leur expression encore plus émouvante. Hein.
4: Et elles dominent l'orchestre parce que c'est un orchestre à cordes avec des cuivres Oui, c'est des, orche
6: des orchestrations assez luxuriantes euh, euh, moins, euh, avec des, des effectifs pas toujours importants hein, dans la soul les, les cordes sont euh, souvent, la section de cordes ils sont une douzaine, mais, euh, mais il faut quand même, oui ouais.
4: « Si j'essaie, j'y arriverai jamais ». Euh, ce qui n'étonnera absolument personne. Marlène Achot, et vous n'êtes pas au bout de vos surprises avec le camarade Bourgala. Voici que revient en scène donc Carole Beffa qui nous présente Carita Matila, nous parlons des grandes divas de la musique, qui est une soprano finlandaise qui chante Richard Strauss avec le Philharmonique de Berlin dirigé par Claudio Abado, ce qui n'est pas n'importe qui. Nous sommes en 1998 et lui aussi va donc être convoqué au tribunal le gentil Carole.
5: C'est une soprano finlandaise. La Finlande est l'un des pays qui euh, nous a donné le plus d'incroyables interprètes, d'incroyables compositeurs. C'est aussi le pays qui fait peut-être le plus pour la musique classique aujourd'hui. Et c'est une soprano qui s'est illustrée dans absolument tous les répertoires. Euh, on entendait Sabine de Vielle avec ses aigus assez extraordinaires de soprano colorateur. Carita Matilla, c'est une soprano qui, elle, euh, a cette possibilité d'avoir des graves absolument incroyables dans un dramatisme qui fait merveille dans Strauss, qui fait merveille d'ailleurs actuellement dans Strauss, puisqu'elle est à l'affiche de de Salomé à l'Opéra de Paris, euh, et la sauvagerie qu'il faut dans, dans Salomé, avec euh, ce rôle de, de, de personnage qui est à la fois euh, rusé, euh, mm -hmm. cynique, euh, malveillant, euh, manipulateur, et eh bien, ça exige pas simplement une voix incroyable, mais aussi des talents de, de comédien et de comédienne, qu'elle a Absolument. Euh... Alors
4: justement, j'allais vous poser cette question, qui est la question du profane Il en faut un parmi tous ceux euh, qui sont autour de bande à part On a quand même le souvenir, par exemple, si on prend Rubinstein, si on prend d'autres grands pianistes, ou, ou Stern, ou alors euh, Kalas Schwarzkopf, etc., etc., je déteste, etc., etc mais je l'ai quand même prononcé, donc je ne peux pas me culpabiliser à l'extrême. Est-ce que, justement, des, 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 des personnalités comme Sabine Devielle ou Carita Matilla ont le même accompagnement en dehors de leur art, c'est-à-dire l'extravagance, les voitures, les limousines, les amours, les tabloïdes, ou est-ce que ce sont des gens qui, finalement, vont avec leur époque, c'est-à-dire qui sont beaucoup moins extravagants
5: dans le cas de Sabine, il pas de doute, c'est pas du tout quelqu'un d'extravagant, c'est quelqu'un d'extrêmement de, sympathique, euh, d'une vraie gentillesse, très intelligente aussi. Mm -hmm. Carita Macilla, à ma connaissance, euh, ne fait pas des caprices de star. On a... Enfin, je, je, je parle de caprice. Euh, oui, la diva s'était caractérisée dans l'inconscient euh, collectif par le fait que euh, c'était un peu une emmerdeuse pour euh, parler euh, du bon français. Euh, C'est quelqu'un qui fait des caprices. Euh, non je ne pense pas qu'aujourd'hui, le Sars-System euh, fasse qu'on puisse se permettre d'avoir autant de caprices. Mm. Euh, je ne sais pas, le, le, le camarade Burgala il si c'est la même chose dans la pop, mais il me semble qu'il y a eu quand même un, un certain assagissement. Mm. Euh,
6: Moi, j'ai... enfin J'ai jamais vu de lien entre le talent et le, la capacité à enquiquiner les gens. et Je trouve qu'au contraire, euh, les, les artistes talentueux peuvent avoir leurs angoisses, peuvent être pénible comme tout le monde, mais ça implique une telle rigueur que je ne crois pas du tout, justement, que... Et c'est le danger, c'est que ce mythe, un peu ce storytelling autour de la vie tumultueuse et d'Iva, fait que parfois, certaines personnes, pour jouer à l'artiste, commencent par en prendre les pires côtés, mais ce n'est pas ça un artiste.
4: Mais Bertrand, est-ce qu'il n'y a pas un problème tout simple C'est une question que je pose aussi à Carole. Euh, il se trouve que nous avons tous des amis chanteurs qui vient de la protection de la voix qui modifie le caractère. C'est-à-dire qu'un chanteur futile, un chanteur de variété, la climatisation, c'est l'horreur. Euh, certains types de restaurants, on ne peut pas y mettre les pieds, parce que si vous avez une série de 5 ou 6 concerts derrière, euh, c'est de prendre un risque maximum, ce qui n'est pas la vie de Monsieur Tout-le-Monde. Et ça, ils, le, ils en témoignent tous. Vous... Oui, mais
6: on a vu des chanteurs et euh, des chanteuses qui chantaient merveilleusement et qui se malmenaient euh, beaucoup. Sans, euh, euh, J'avais pensé à Mina, qui est quand même un mythe extraordinaire en, en Italie et qui est une chanteuse incroyable, mais on voit plein de photos de Mina euh, alors qu'elle fait des Vraiment des, des, des choses, une virtuosité. On avait déjà passé Brava Adèle il y a quelque temps, qui est un morceau incroyable. Euh, ben on la voit avec une cigarette. Enfin, je pense qu'il y a aussi beaucoup de psychologie hein, là-dedans. Et c'est évident que la voix, c'est une inquiétude. Euh, euh, mais mais euh, donc c'est normal qu'on la soigne. Euh, on voyait toujours Pavarotti avec ses, mmh. ses écharpes, etc. Mais, mais je suis pas sûr. Euh,
4: Enfin voilà, je que pense... ce soit une loi générale.
6: Ouais, je... c'est pas une loi générale. Qu'est-ce que tu en
0: penses, Carole là, On sur le mot caprice quand même, parce que là je ouais. non, vais non, faire. c'est pas caprice, c'est protection. Non, de mais je vais faire mon petit couplet féministe parce mais que mais je pense que je pense que quand un, un homme revendique que le piano soit bien accordé, que tout ça, que oui, qu'il y a des, des revendications de rigueur, oui. on parle pas du mot caprice. Mais tout d'un coup, quand c'est quand c'est une femmes, diva, hein. quand c'est une diva femme qui le fait, on vous dit elle fait des caprices. Je suis
5: pas tout à fait d'accord. Euh, Glenn Gould était capricieux. Glenn Gould qui voulait, effectivement avoir. Oui, il était avoir... maniaque. Oui, Moi, était pas maniaque. Ça, Alors, bah, par ailleurs, euh, je, je ne les vois les sachets, pas que du tout, négatif tout dans le caprice, mm -hmm. hein. le, le caprice, c'est une espèce de fluctuation de tempérament qu'on associe, c'est vrai, à quelque chose de, de, plutôt négatif, mais qui pourrait être au contraire quelque chose d'extrêmement
4: positif. Ouais, je vois. le caprice avait dans... un
0: mot négatif. Mais... C'était pour ça ouais. que je.
4: Alors, je voudrais, euh, parce qu'on dirait que vous avez fait exprès euh, pas non pas d'improviser, mais de suggérer le plan qui suit. Voilà, par exemple, Maria Callas, qui déclarait à Bernard Gavotti il y a quelques années, il y a quelques années, nous étions en 1964, « Moi, je suis une femme toute simple
0: ». Comme femme, je suis tout à fait normale. Vous ne me voyez pas dans la vie, parce que vous voyez la femme simple, qui marcher dans les rues, gay et pas être observée parce que, je dis, franchement, j'ai honte. Enfin, quand on m'arrête dans les rues, on me fait des compliments, je ne sais pas par quel côté me tourner. La femme, elle est simple, elle aime voir la télévision, lire des bêtises. Elle aime des fois écouter naturellement des choses jolies, lire et faire l'intellectuel que je ne suis pas parce que je n'ai jamais eu le temps. Parce que j'ai toujours travaillé sur scène, alors comme intellectuel j'apprends ici et par là ça c'est tout.
4: Voilà donc pour ces propos de Maria Callas qui sont formidables. Alors vous avez parlé de Luciano Pavarotti, il chante, c'est une chanson de Lucio Dalla qui s'appelle Caruso. Donc c'est une diva qui chante sur une autre diva. Et moi je me souviens d'un concert de Pavarotti au champ de Mars qui m'avait fait hurler de rire parce qu'il y avait une arrière scène, un monde de dingue. Et à Pavarotti, alors je ne peux pas imiter Pavarotti, surtout en ce moment avec ma voix un peu bizarre, mais il s'avançait sur scène, il faisait... Et hop, il prenait son mouchoir, il s'est... Il enlevait sur son front le litre de sueur qui venait de tomber alors qu'il avait prononcé trois notes et il repartait en arrière et les gens applaudissaient comme des malades. C'est-à-dire qu'il devait faire ou il devait chanter une trentaine d'airs mais à chaque fois 20 secondes et les gens étaient en transe. Le voici donc dans cet hommage de Lucio Dalla. Donc il faut rappeler comme mina que c'est un des compositeurs et des chanteurs de variété italien qui a de variété dans le bon sens du terme qui a un talent extraordinaire pour que ce caruso ait parcouru le monde entier.
7: luce e tira forte vento su una vecchia terrazza davanti al golfo dissorriento un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto poi si schiarisce la voce Récommise de... à
4: Comment oublier la voix absolument extraordinaire de ce bon géant chantant donc Caruso Pavarotti sur les scènes du monde entier. Du monde entier, j'ai beau avoir essayé dans ma salle de bain, dans le salon, dans l'escalier, dans l'ascenseur, en faisant du camping, en plongeant, je n'y suis jamais arrivé. N'oubliez pas que les divas, ça concerne aussi un monde fondamental que nous traitons souvent sur Radio Classique, qui est sur le monde du jazz. Alors, elle n'est pas la plus célèbre mais c'est probablement la plus extraordinaire diva du jazz avec Billy Holiday, elle s'appelle Sarah Vaughan et le titre est un titre célébrissime chanté par d'autres interprètes euh, ou joué euh, par d'autres interprètes comme Alice Davis il s'agit de My Funny Valentine, 1954, l'émotion absolue
7: My Funny Valentine Valentine You make me smile Yet you're my favorite work of art Is your figure less than Greek Is your mouth a little weak When you are Sarah
4: Vaughan, comme Fitzgerald, comme Bessie Smith, comme Billie Holiday, elle est une des grandes chanteuses du jazz américain dans ce titre de 1954. Voici qu'entre en scène pour la deuxième fois, peut-être même la troisième fois, à Bertrand Burgala, mais pour une surprise que nous allons vous dévoiler dans un instant.
2: Radio Classique Ce soir à 21h, Lucas Bargue interprète le deuxième concerto pour piano de Beethoven depuis la scène musicale. Au programme également... La deuxième symphonie de Louise Farinck, avec l'Insula Orchestra, sous la direction de Laurence Equilbet. L'émotion des concerts, c'est sur Radio Classique.
3: Monica Bellucci et Maria Callas
1: Là où cesse la parole, commence la musique.
3: Derrière la légende, la femme vulnérable, déchirée entre sa vie privée et les exigences d'une vie au sommet de l'art lyrique. Maria Callas, Lettres et mémoires, avec Monica Bellucci, mise en scène par Tom Wolf, pour la première fois en version symphonique à Paris, au Théâtre du Châtelet, le 14 novembre, avec l'Orchestre l'Amoureux. Détails sur châtelet.com
1: La Dolce Volta présente Michiaki Ueno, dans les six suites pour violoncelle de Bach. À 26 ans, Michiaki Weno, lauréat 2021 du prestigieux Concours international de Genève, impose déjà sa personnalité artistique et son élégance. Les Suites pour violoncelle de Bach par Michiaki Weno, un album à l'imagination et la virtuosité éblouissante. Une nouveauté, la Dolce Volta.
3: La créativité, le raffinement, l'essence du chic à la française. Le mobilier national présente 200 œuvres issues de ses collections restaurées grâce au remarquable savoir-faire d'artisans et maîtres d'art. Le chic art décoratif et mobilier de 1930 à 1960. Une exposition au mobilier national à Paris jusqu'au 29 janvier prochain.
2: Plongé au cœur de la nuit, entre sommeil et quête mystique. Sous l'étoile, le nouvel album de Marianne Piketty et le concert idéal. Un voyage initiatique avec Isaïe, Lily Boulanger, Vivaldi et une création d'Alex Nantes. Sous l'étoile, par Marianne Piketty et le concert idéal. Un disque évidence Classics. En concert à Paris les 18 et 19 octobre à 20h30 au Théâtre Le Ranelag.
3: Plongé au cœur de l'histoire d'amour tragique et intemporelle de Didon et Aîné. L'ensemble Les Argonautes, dirigé par Jonas Descott, offre une magnifique interprétation du chef-d'œuvre de Henri Purcell, une approche chambriste et historique qui révèle toute la beauté de ces pages merveilleuses au plus près du mythe virgilien. Didon est aîné de Purcell par les Argonautes et Jonas Descott, un album aparté.
1: Mezzo vous emmène à Malte avec Arevi, découvrir les perles de l'architecture baroque en musique avec le Festival International de musique baroque de la Valette. Un passionnant itinéraire à travers les palais et théâtres du XVIIIe siècle, des excursions inoubliables, dont une journée sur l'île de Gozo et la présence exceptionnelle d'Antoine Péquer, qui animera deux conférences. Votre voyage musical et baroque à Malte vous attend du 16 au 22 janvier prochain. Tous les détails sur ce séjour inédit sont à retrouver sur arevi.com.
5: Vous connaissez ma femme je voudrais connaître son emploi du temps quand elle vient à Paris, savoir où elle va, qui elle voit. J'ai des soupçons
0: sur sa fidélité, je vous demande de
5: vérifier, c'est normal.
2: 19h, 20h.
0: L'enseignement majeur, c'est l'existence même, le post. Que dans le monde moderne, une telle vocation ait existé. totale, Et dans l'espace et dans le temps.
2: Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
4: Voilà, la voix de Marguerite Duras, et il m'arrive, et c'est le cas donc dans, dans *Boom* à part Il m'arrive de comparer justement les attitudes. Alors, imaginons un couple qui serait formé de Marguerite Duras et de Dolly Parton. Déjà physiquement, ça changerait fondamentalement. Puisque vous avez choisi donc Dolly Parton, mon cher Bertrand, je vous annonçais Dolly Parton, donc chanteuse, je ne sais pas si on peut dire de folk, parce que c'est pas du tout le cas, c'est ce chanteuse américaine, euh, blondissime, surhabillée, euh, toujours charmante, mais une énorme artiste. Oui, alors là, on est vraiment dans, les, dans la diva
6: au sens aussi de l'importance qu'elle peut avoir et on s'en rend pas toujours compte en France parce que la musique country en France euh, elle n'a pas du tout évidemment l'importance qu'elle a aux états unis où c'est euh, un monde immense en oui. fait, avec des vedettes qu'on connaît pas forcément, et on connaît Millieu Harris ou Dolly Parton mais c'est une personnalité, d'abord elle écrit ses chansons, il y a un film que je vous recommande de Ken Burns, qui est sorti un documentaire en plusieurs épisodes, qui est sorti en 2019, qu'on voit sur les plateformes, Arte l'a diffusé, on le voit aussi sur Netflix, qui est passionnant parce que c'est une musique qui a été faite à la... qui est un croisement de, 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 de plein de musiques, de la musique européenne, du blues, de, de, de plein de choses, mais Dolly Parton, euh, vraiment, c'est quelqu'un de très très important aujourd'hui dans la culture populaire mondiale et euh, c'est pas du tout immérité, au contraire, je pense.
4: Et le titre s'appelle « Love is like a butterfly euh... » Ça date de 1974 et comme vous le disiez parfaitement, aux états unis la plupart des titres euh, qui occupent les premières places euh, du Billboard et sont souvent des, des, des titres de country bien avant les chanteurs américains qu'on connaît ici en Europe. Voici donc Dolly. Love is like a
7: butterfly, as soft and gentle as a Multicolored moods of love, like, like its satin wings. Love makes your heart feel strange inside. It flutters like soft wings in flight. Love is like a butterfly, a rare and gentle thing. I feel it when you're with me. It happens when you kiss me. That rare and gentle feeling that I feel inside.
4: Là, je m'adresse au producteur qui écoute avec passion Dolly Parton. C'est le mélange entre l'incroyablement euh, sens mélodique de cette jeune femme, euh, qui n'est plus jeune d'ailleurs et qui est encore euh, parmi nous. Et en même temps une scansion qui est d'une précision incroyable.
6: Exactement. Et, euh, et, et, et enfin moi c'est tout ce que j'aime dans la voix justement. C'est en général, y compris dans les dans les voix lyriques. Et ce que nous a, tout ce qu'on a écouté, ce que tu nous as fait écouter tout à l'heure, par exemple, Carole pour moi ça me, je, je, justement je trouve ça merveilleux parce qu'il n'y a jamais de démonstration. C'est tout est vraiment pour servir l'émotion, la, la musique, la chanson. Et il y a un danger dans tous les domaines, dans, dans le rock, partout, d'une chanson un peu sportive. Comme euh, Josiane connaît, il y a une littérature pour la littérature, une littérature sportive. Et, euh, et donc, cette démonstration technique... Alors on a eu des, Il y a eu des périodes. Dans la, il y a eu toute une variété. Par exemple, Céline Dion, on aurait pu la mettre dans cette catégorie de diva, parce que euh, c'est quelqu'un qui a aujourd'hui, qui a eu une importance incroyable. Alors Jean-Louis Murat, il a il y avait une phrase marrante quand il y a eu toute cette vague de chanteurs québécois dans les années 90. Il disait oui, ils chantent très fort parce que les maisons sont très éloignées au, au, au Québec, c'est pour ça. Mais, 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 mais Céline Dion, enfin voilà, je trouve que c'est un personnage euh, formidable, très intéressant et qui a une voix assez, incro assez, assez incroyable quand même.
4: Alors maintenant, nous allons découvrir quelque chose de célèbre, mais nous allons faire marcher euh, l'histoire de la musique à l'envers. Cette femme a participé à un album de Tangerine Dream qui s'appelle Le Parc. Elle a chanté donc, « donc Love is like a beautiful » de Dolly Parton que l'on vient d'écouter. Elle a travaillé avec Gary Brooker, elle a travaillé avec Culture Club, elle a travaillé avec Meatloaf, elle a travaillé avec Serge Gainsbourg dans Rock Around the Bunker en 75, elle a travaillé donc avec Johnny Mercer, Bref, elle a travaillé avec énormément de gens, on pourrait y ajouter de Alan Parson Project et Olivia Newton-John. Sauf que personne ne la connaît en 1973, choriste diva on est en train d'enregistrer The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Euh, le morceau commence, elle s'appelle Claire Torrey. Et à elle seule, elle va transformer cet album qui a été fait et en tout cas conçu pour un destin phénoménal. 45 millions de copies vendeux et on n'avait jamais entendu parler d'elle. Voilà, en 2004-2005, elle a poursuivi Pink Floyd en justice, même si elle était remontée sur scène d'ailleurs parfois avec l'un d'entre eux, puisque vous savez qu'ils se sont séparés. Le co-auteur, c'est Richard Wright, qui, si ma mémoire est bonne, est donc celui qui jouait du clavier chez Pink Floyd. Mais elle a fini par récupérer donc le droit. On va réécouter un petit peu parce que ce moment est un moment plus doux. On entend d'ailleurs le piano de Richard Wright derrière et il est parti avec quelques livres après une séance d'enregistrement qui a duré trois heures et il a disparu dans la nature.
6: Hein, mais... Même pas Guillaume, c'est une prise. Elle a écouté le morceau une fois, elle a fait une prise ouais. et ils étaient. personne ne lui a parlé après. Elle a dit bon, merci, comme ça. Elle savait pas si ça leur plaisait ou pas. Elle savait pas du tout s'ils allaient garder ça. Et c'est vrai que c'était une de ces chanteuses de studio, comme je parlais de, euh, tout à l'heure de Madeleine Bell. Dans chaque pays, il y avait des choristes. En France, il y avait les Costa, par exemple, qu'on entendait partout. Mmh. Euh, il y a eu des équipes comme ça, ou Christiane Legrand, euh, qu'on va On entendre va tout à l'heure. Et ces chanteuses-là, elles étaient extraordinaires. Et elles étaient toujours... Il y a D'ailleurs, j'y pense, il y a un site qui s'appelle Dans l'ombre des studios, euh, que je vous recommande, qui raconte justement toutes ces voix ouais. extraordinaires. Il y a eu de très nombreuses équipes comme ça de choristes en ouais. studio et qui étaient extraordinaires.
4: Mais je pose la question aux deux musiciens que vous êtes. Alors, euh, c'est pas parce que j'aime beaucoup Pink Floyd, mais c'est quand même comme improvisation assez dément. Parce que euh, souvenons-nous que beaucoup de chanteuses classiques, comme beaucoup de musiciens classiques, sont totalement bloqués sur l'improvisation. Et là, le fait d'avoir ce crescendo, puis de revenir à quelque chose qui lui du domaine de beaucoup... <rire> du sentimental pour repartir, encadré par les musiciens de King Floyd, qui sont pas des rigolos quand même, parce que ni Roger Waters, ni David Gilmourse ne sont de mauvais musiciens, alors qu'il y a plein de musiciens de rock qui sont de très mauvais musiciens. Eux, c'est pas du tout leur cas.
6: Mais là, leur musique était déjà enregistrée. Ouais. Et c'est pour ça qu'elle pouvait le faire qu'en une prise, pour improviser, parce que quand on improvise, après... après... Après la première prise, on a tendance à systématiser. Mmh. Et je suis sûr qu'elle aurait fait une autre prise, euh, il aurait fallu qu'elle en fasse 15, en fait, pour prendre certains morceaux. Et là, il y a une fluidité, parce que, justement, euh, elle, elle bouge en fonction
5: du morceau, mais elle fait pas exactement deux fois la même chose. Et il y a une fluidité incroyable, qui est aussi liée au fait qu'elle a réussi quand même à mémoriser tout simplement la grille harmonique, mmh. Euh, je sais pas, on n'a rien de temps, je suppose. Euh, ça a dû être Elle a écouté une euh... fois. Voilà, c'est ça. Euh... Or, elle...
4: si vous voyez les yeux de Carole Beffa, notre historien de la musique, il a l'air totalement stupéfait. Je ça 45 très, très millions d'albums, disait 43, ça peut être 45. Alors là, c'est une autre forme de performance qu'évoquait tout à l'heure Bertrand Burgala et qui va beaucoup plaire parce que j'ai fait mon petit Burgala euh, auprès de Josiane Savigno qui adore les découvertes. Il s'agit des Double Six. Alors, les Double Six, c'est un groupe de Français avec vrai. quelques années américains. Euh, nous sommes en 1959, ça va durer jusqu'en 1966. Ça a été fondé par une jeune femme qui s'appelle Mimi Perrin qui malheureusement souffrait de tuberculose. Donc il a fallu arrêter euh, ce groupe qui s'est transformé en Singles Swingers. Et il y avait à l'intérieur de ce groupe des vrais musiciens de jazz très importants comme l'organiste Eddie Lewis, comme Bernard Lubat et beaucoup d'autres, euh, Louis Aldebert, Walt Singles, etc., etc. Ils ont enregistré les disques avec Guy Lessa, ils ont travaillé avec Quincy Jones, ils ont parodié Red Charles, et ça, c'est Moaning qui est enregistré. Et là aussi, vous allez découvrir des voix qu'on a un peu oubliées, mais qui sont tout simplement des voix de diva phénoménales.
7: Ne pas, Papa, pas peur de t'évader, pas. Pas de faire, on s'évaderait trop loin. Mais, mais tous les bien fait. Si longtemps et bien longtemps, il y a très longtemps, vraiment. Pour pouvoir les contenter, on a d'abord conté. Ça n'est pas de regret, tout ira très bien, tantôt le coup, dans tous les cas, sans trop perdre tout notre temps.
4: qui était formidable avec mini Perrin c'est qu'elle écrivait les paroles de toutes ces chansons d'adaptation de Didier Gillespie et c'est pas facile par exemple là vous trouvez au détour justement de ce morning euh, chaque matin je me trouve gémissante enfin il écrivait tout avec un talent, un humour qui était peut-être le talent et l'humour de cette époque qu'on a un petit peu perdu euh, actuellement Bertrand Burgala revient avec quelqu'un euh, qui a enregistré avec Elton John euh, qui s'appelle Kiki qui dit I've got the music in me the music in me, je vais essayer de m'appliquer, nous sommes en 74. Bertrand s'explique. Comme j'ai un sens de la caricature, Bertrand, je me dirais, ou je pourrais me dire euh, en écoutant mon départ assis dans mon fauteuil, mais ça, c'est de la variette. Alors, en quoi il s'agit euh, d'une variette estampillée d'Iva
6: Non, vous me demandiez... Euh, des, 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 des Là, je parle d'une très, très bonne chanteuse de rock. Mm -hmm. Et, euh, et c'est pas si facile à trouver, finalement. C'est-à-dire vous avez des voix extrêmement intéressantes, spectaculaires. Janis Joplin, par exemple. Mais j Janis Joplin pour moi c'est une pas le copie... C'est affreux, hein bah, Vous y parlez y à un mauvais chanteur, euh, euh, fils de, de, de chanteuse irique, en plus, euh, de, euh, ma mère a eu trois premiers prix à Paris, euh, elle était soprano coloratoire, donc ça a dû me perturber. C'est pour, pour ça que je chante si mal, c'est que ça a dû me, me perturber. Mais dans le rock, non, Janis Joplin, c'est un peu comme euh, les, les copies blanches de Tina Turner euh, et de, de, de toutes ces chanteuses-là. Euh, Kiki dit, c'est une très très bonne chanteuse de rock. Comme finalement, il y en a pas, pas, pas si pas si souvent et pas très reconnue, euh, c'est vrai. Donc je pensais à elle, mais je pensais pas à elle au sens du statut social de euh, de la diva. Après, il y en a des, des, une personne comme Barbara Streisand. Elle peut, euh, elle pourrait incarner ça euh, euh, aussi. Après, en France, vous voyez, on parlait des double-six, il y a quelqu'un.
4: Bah, C'était extraordinaire. C'est magnifique. Le, Et quand on entend ça, il y a quelqu'un qu'on oublie, c'est Nico,
6: Nicole Croisi, par exemple. Parce qu'avec Vassilu, elle avait fait un groupe Les Masques qui était magnifique, où il reprenait la musique brésilienne avec des harmonies vocales dingues. Donc des personnes comme ça, une fois qu'on oublie le statut social euh, de, du mythe vivant, euh, etc., il euh, y, y a quand même des. Heureusement, il y a de formidables chanteuses et de formidables chanteurs.
4: Mmh. Annie Vassilu faisait partie des Double six ah oui. avec euh, Mimi Perrin, World Single. C est, c est, on l'entend le, sur
6: les plateformes, on peut écouter cet
4: album mmh. qui est magnifique. Alors, question pour terminer nous sommes sur les Divas. Euh... Le sentiment que vous avez ressenti en concert ou sur album qui vous a le plus marqué et qui pourrait illustrer Carole euh, euh, ce thème d'aujourd'hui de Bonaparte, qui est celui de, de la diva ou des divas. C'était pas sur scène, à vrai dire, euh, puisqu'il s'agissait de la Calas et un
5: film qui lui a été consacré euh, au milieu des années 90. Et je dois dire que, euh, dans un répertoire qui n'était pourtant pas vraiment celui que j'aimais beaucoup à l'époque, je n'ai pas été un grand fan de Bel Canto pendant un certain temps, peut-être par snobisme, mais j'ai été quand même incroyablement touché euh, dans Bellini, dans Verdi, par cette voix et son côté spectaculaire. Euh, je regrette évidemment de ne pas avoir eu l'occasion de l'entendre en concert.
4: Alors, je j'anticipe sur Josiane car je suis pratiquement persuadé que son choix va se porter sur Juliette Gréco. Pas du tout. Et c'est pour ça que j'aime bien Josiane. J'essaie d'avancer sur une routes simple et immédiatement sans interdit.
0: Non, moi, j'aime pas beaucoup les classements déjà, mais je l'ai pas vu pas une question sur. Question de classement, c'est. Je l'ai pas vu sur scène non plus, mais je suis absolument fasciné par la, la rigueur fanatique et le contrôle de soi de Elisabeth Schwarzkopf. Elle me fascine cette femme pour ça.
4: Nous l'écoutons. qu'Elisabeth Schwartzkopf. Je vous rappelle qu'il y aura un spectacle donc consacré à Maria Callas, une lecture de Monica Bellucci au théâtre du Châtelet le 14 novembre prochain. S'il y a une incarnation que vous dont vous vous souvenez, j'essaye de trouver parce que
6: je m'en souviens pas au sens où j'ai pas j'ai pas rencontré, mais je, y a qu en, vous a en vous écoutant, je pense à Julie Andrews aussi. Puisque c'est quelqu'un qui, qui a une voix magnifique. Et on ne cite que des personnes en vie en plus. C est, c est, euh, mais, mais en plus, je crois que la pauvre a eu, a, a eu sa voix complètement dévastée par une opération. Mm -hmm. Et il euh, y, a, y a quelques années, enfin je crois il y a une vingtaine d'années, et je pense que pour pour une chanteuse comme ça, c'est la pire chose qui pouvait le, euh,
4: lui arriver. Voilà, c'est arrivé aussi malheureusement récemment à Françoise Hardy. Alors moi c'est plutôt le, le personnage, euh, j'adore le chant, donc euh, c'est l'émotion, et on en a parlé, mais c'est aussi le personnage. Et je me souviens d'avoir vu un spectacle de Marlène Dietrich euh, à l'espace Cardin, et évidemment j'avais dans la tête les films, j'avais dans la tête euh, le passé lointain berlinois et de voir arriver cette femme d'un âge non pas respectable, ce serait désagréable, mais en tout cas d'un certain âge, dans un fourreau, s'asseoir tranquillement sur scène et chanter ça, ça remue.
1: Qui peut dire où vont les fleurs du temps qui passe Qui peut dire où sont les fleurs du temps passé quand va la saison jolie Les jeunes filles les ont cueillies Quand saurons-nous un jour Quand saurons-nous un jour Qui peut dire où vont les filles du temps qui passe Qui peut dire où sont les filles du temps passé. Voilà
4: l'extraordinaire. Marlène, euh, moi je me souviens par exemple de son apparition dans La Soif du Mal d'Orson Welles, teint en brune euh, pour un rôle qui n'était pas un des rôles déterminants de sa vie, mais où elle était tout simplement extraordinaire. Et puis cette vingt-de-vie dans un tout petit appartement, enfin tout petit, dans un petit appartement de la rue Montaigne. On n'arrivait pas à faire pleurer les gens. Mais il y avait quelque chose quand même de saisissant et d'émouvant sur cette femme qui a eu une vie... Exceptionnel Nous allons parler de littérature, mes camarades et moi, restons autour de notre diva maison Josiane, évidemment Sévigneau, car nous allons parler de celle qui fait beaucoup parler, à savoir Annie Ernaud. Josiane, la question est évidemment celle de savoir si l'on doit juger Annie Ernaud ou on doit juger celle qui a pris des positions anti-israéliennes, proches des indigènes de la République. Alors il est évident que dans l'histoire de la littérature, ce n'est pas vous, je vais l'apprendre, des gens bizarres sur le plan politique comme Garcia Marquez, à fond, mais qui ont fait des carrières extraordinaires, c'est pas nouveau. Aragon a été stalinien et a écrit la Diane française qui était probablement un des livres les plus importants pour la résistance, puisque Diane c'était la France personnalisée. Donc c'est une sorte de faux débat. Mais il n'empêche que l'on peut essayer d'évoluer et de comprendre ce qui s'est passé dans la carrière de Daniel puisque vous l'avez à la fois soutenu pendant très longtemps à la tête du monde des livres et puis à un moment une sorte de distance est installée et vous allez nous expliquer pourquoi
0: bah écoutez moi je me sens en effet très tranquille pour parler d'Annie au puisque j'ai beaucoup défendu son travail j'ai fait un nombre assez considérable de une du monde des livres que je ne regrette pas notamment pour Passion simple qui est un livre de liberté ce qui n'a pas été le cas de toujours ses livres suivants j'ai trouvé au bout d'un moment que se caricaturait je parle de son oeuvre, je ne veux pas entrer dans l'histoire euh, de, de sa personnage public ça m'intéresse pas, j'ai trouvé que dans son oeuvre elle se caricaturait et qu'elle prenait aussi un peu des positions de gourou dans son oeuvre toujours, et ça me plaît pas mmh. et puis euh, j'aime pas du tout euh, la revendication de, de classe au bout d'un moment, je veux dire, quand on est best-seller ça suffit quoi, hein et puis en plus il y a une certaine forme de mensonge je suis très tranquille pour le dire parce que je viens exactement du même milieu social qu'Annie Ernaud et bien ça n'est pas le prolétariat ce n'est pas le prolétariat. Et Annie Arnaud, elle est dans un cours privé, les prolétaires ne vont pas dans des cours privés. Donc cette revendication permanente dans son œuvre a fini par me lasser. Mmh. Alors, l'affaire du Nobel, c'est très intéressant. Ça fait une semaine et demie maintenant que je lis des trucs complètement dithyrambiques, des trucs contre les Américains. Jamais en retard d'une ânerie sur la France qui disent elle est la représentante de la classe ouvrière française, ce qui me fait vraiment rigoler. Bon. Et euh, mais surtout... Que ce soit pour la critiquer ou pour euh, l'admirer, l'encenser, ces gens ont une croyance fanatique dans le Nobel. Mais fanatique. Mm -hmm. ce, ce prix, qui a, je prends, je parle, très, je prends les très grands morts. Hein, ce prix qui a raté Proust, Joyce et Kafka serait considéré comme un prix de reconnaissance littéraire absolue. Mais c'est déliant,
4: non bah C'est parce qu'il n'y en a pas d'autre, pour l'instant. Pour Monsieur... tout le monde, vous descendez dans la rue qui est le plus grand prix de la littérature dans le monde, ils vont vous dire le Bah Oui, parce
0: que, parce que tout le monde répète ça. Mais vous avez passé sur Radio Classique, il y a quelque temps, le refus de Sartre, qui était absolument magnifique, en disant « je te refuse un prix qui est donné par des quinquagénaires qui ne lisent pas et qui écrivent de mauvais livres ». Je crois que tout était dit <rire>
4: Euh, vous avez abordé un sujet qui est extrêmement intéressant, qui est le sujet de la définition même de la culture, qui consiste à savoir si on est là pour sortir de soi, ce qui me paraît être la bonne définition de la culture, ou si on est là pour répéter éternellement la question des origines. Eh bien
0: justement, j'ai justement, eu un jour un, un, un débat avec Annie Ernaux, où elle, je l'ai entendu dire que euh, quand elle avait lu Simone de Beauvoir, elle avait compris qu'elles n'étaient pas du même monde. Ben moi, quand j'ai lu Simone de Beauvoir, j'étais pas du même monde, puisque j'étais celui d'Annie Ernaux. Mais ce que j'ai compris de la lecture de Simone, de Beauvoir, c'est, quel que soit le milieu social auquel on appartient, il faut s'en arracher pour construire sa liberté. Mm -hmm. Et qu soit, alors, qu'on soit créateur, c'est encore plus. Comme vous, comme vous dites, c'est sortir de soi-même. Mm -hmm. Mais même dans la vie. Moi, je ne suis pas une, une créatrice, mais dans la vie, je pensais qu'il fallait s'arracher à son milieu, quel qu'il soit. Alors, quels sont les grands livres d'Ali
4: Arnaud comme conseil euh, entre les années, La Place, La Femme passion Gelée, Passion simple. Passion je, simple.
0: je trouve que c'est un très beau livre parce que c'est un livre de liberté. J'avais eu ce problème, à, à la. je me fais la une du monde des livres et je suis convoquée par le rédacteur en chef qui me dit « Écoutez, est-ce qu'il est bien raisonnable d'écrire le mot « que » à la une du monde des livres pour le sexe des hommes. Ah, je lui dis, mais non, je trouve ça bien qu'Annie Arnaud ait mis ce mot, et donc on va le garder. Mm -hmm. On l'a gardé.
4: Voilà, nous étions dans Bande à part, c'est une conclusion <rire> qui s'impose d'elle-même. Heureusement que c'est Josiane qui l'a prononcé, ça nous évitera d'avoir quelques emmerdements. Euh, non, il est évident je, je que... Je ne suis pas politiquement correct, Mais je que... le <rire> sais, c'est pour ça que vous êtes là. D'ailleurs, euh, nous sommes une radio privée, mais nous sommes d'utilité publique, euh, Bon à part, Merci Carole, j'étais ravi d'être avec vous, avec Bertrand, comme d'habitude, et avec euh, Josiane, nous retrouvons toute la bande, car nous sommes une bande à extension possible. Mais il paraît que le camarade Lambron, ou dermont cours travaille, Dermont-Cours-Travail, -Cour Lambron se promène du côté du rocher de Monaco. Ou... enfin bref, euh, chacun sa liberté ciao et à la semaine prochaine